0: В эфире «Волковское радио. Наш час». Усім доброго дня, ожидаю «Волковское районное радио», а к из наших слухачоў ешчей с нараджанням Христовым Віншую, авторок «26-е Снежня» и до полдня з вами я, Олег Ауштоль. Информация и медицинские темы напереде пропаную заставаться и початку короткие поведамленні. Чарговый кермаш вакансий прошел 21-го Снежного отдела Державной службы занятости. Приняли у ему дел представники кадровых служб у восьми организаций района, а так само 20 граждан. Темлику шесть из них, сироты и тех, кто застався без опеки батьков. Опошнем а махчима знайсти працу будет легко, потому что первичная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» Территориального центра соцобслугования насельства в сопрацовнестве с мясовыми органами улады реализуя гуманитарный мини-проект «Территория взаимодопомоги» для особо узлику детей Сирот и детей, которые застались без батьковской опеки, выпускников установу интернатного типа во возрасте от 18 до 23 ходов, которые живут в Украинском районе. У свою чергу гэты мини-проекту выходит у проект поширения уделу громадства у принятия решения у попытаниях социальной интеграции в Беларуси, які реализуется белорусским товариством червоного крыжа при финансовой поддержке Европейского Союза и техничной поддержке датского червоного крижа. Усім, кто пришел на кермаш вакансий, было пропоновано как постоянное так и часовая праца уладкования. А так само махчимость провести подрыхтовку теперь подрыхтовку по накированию отдела Державной службы занятости по профессиях запотребованных на рынку працы. Наступный кермаш вакансий пройдет в четверг, 28 снежня. Протягивается новогодняя доброчинная акция «Наши дети». Днями в Волковыском детячем доме с концертом и подарунками побывали выхованцы и выкладчики Жировицкого Державного аграрно-техничного колледжа. и гости из в области и района, у, лек, у яких были керовники предприятия наведали в Укавыцкую допоможную школу интернат, а представники Райвы Конкама с и салотками подарунками пришли до Новочечнцево Укавыцкой детячей школы мостацвул. А у программе уже инойшей доброжильной акции, Спешайся творить добро цуды на каляды, кироуниство Укавыцкой коммунальной господарки побывало у отделения донного снахождения инвалида у территориального центра соцобслуговування населенства. Подарившие его выхованцам салотки подарунки и одеяня выработ Укавыцкого предприемства. Великий калядный кирм Кермаш разгорнулся в Гуковыску на площади Меленина в субботу. Працевал елочный кермаш, где можно было подобрать себе до свято лесную прыгажуню. Организации и предприниматели из разных кутков Гродиншины приехали, чтобы пропоновать волковычанам свою продукцию. Можно было набыть мед, свежую рыбу, выпечку, солодкие почастунки подарунки и сувениры ручного выработки. Люди охотно закупались продуктами до святов. Тут же проходила доброчинная акция «Станьте Дедом Морозом, подарите детям радость», организованная Управлением по праце, занятости и социализации Обороне Райвы Гонкама при подтримце Райкама БРСМ. Усе ожидающие могли поудельничать у акции, наполнивши кошек подарунками, которые потом будут передадены выхованцем дитячего дома. А у вечера на площади прошла самая видовищная участка святочной программы. У новогоднем параде приняли удел больше за сотню дядов Морозов и Снягурок. Святочная костюмированная колонна прошла от городского парка по улице Советской до площади. Новогодние герои запросили детей у святочный карагод, провели зими гульневую программу и урочисто заполнили палили новогоднюю елку. На протягу вечера с головной городской сцены гучали веселые новогодние песни, и все ожидающие могли пуститься ускоки. Быдай одним недохопом свято стало дренное надворье. Моцный порывистый ветер и мокрый снег сполохали многих, кто плановал провести этот вечер на площади. Один и день информования прошел 21 снежня в организациях Волковыского района. Информационно-пропагандистская группа Гродинского на чале с директором предприемства гродно АБЛ Союздруг Паулом Скрабко побывала в коллективе вытворчего управления ГАЗ и Доме культуры агрогородка Субачи. Удельники мероприятия были проинформованы по пытаниях роли Мясцовых Советов у реализации державной политики и подрыхтовки до выборов депутатов Мясцовых Советов 28-го скликания об выниках социально-экономичного развития в за 11 месяцев года и противдеяние ганд для людьми перед присутными выступили павел скррабко а так само начальник отдела экономики волковыска рай выгонкаа василь серы начальника отдела по надзвычайных ситуациях павел поконечный оперу уполноваженные отдела по наркоконтролю про денегениюган для людьми район отдела внутренных справ андрей воробей и галовный специалист отдела идеологической работы культуры и по справах молоде райваканкама юрий мазец на базе уковыска голлягаса прошел областный семинар присвеченный Рехтовки дичины у экономичных метах и ее перопрацовки. Удел примали начальника отдела полевнической господарки Министерства лесной господарки Беларуси Сергей Шестаков, директор предприемства Белдержполивания Олег Бузо, генеральный директор Гродинского лесогосподарного объеднания Владимир Семенюк, палевництво знавцы и головное лесничаемое усихего Гродиншины, а так само лесогосподарного объеднания. Удельники наведали палевничей господарку Волкавый у Свисовском лесництве. На пленарном поседжении, которое прошло у администрации. Стратегионным будинку сгаса в Лукавыску обмерковывались вопросы правильного ведения польюнической господарки и нергтоги дичины. Демонстрация польюнических стрельб усупроводжалась консультацией по их подбору и эксплуатации. Представник Гродненского мясокомбината проинформировал об ветеринарных потребованиях и процедурах, необходимых для отримання дозволу на реализацию дичины. Была налажена и дегустация выработанной Гродинским мясокомбинатом продукции из дичины. Супрацовники районного отдела по надзвычайных ситуациях провели в детском доме акцию «Беспечный Новый год». Вратовальники рассказали, как встретить новогодние святы не только весело, но и без неприемных ударений, как правильно упрыгнуть елку и до чего может привести невыконание правил о выкористании петард и фейерверков. Выхованцам нагадали об безопасности у зимовый период и про заборону выхода на тонкий лед. На улице дети с теканностью оглядели обсталевание автомобиля худого реагования, узгадали правила користания вогнетушителем. Усе у Средники акции отрывали корыстные веды и тематичные буклеты от а кроме того, дел по надзвычайных ситуациях, суместно с Волковыским хлебозаводом провели перводновогоднюю профилактичную акцию. На одной из партий хлебобулочных выробов, которые продаются в нашем районе, размещены тематичные стикеры, которые закликают не курить у ложку. Дальше селета, по причине неосторожного курения в Волковыском районе отбылись 12 пожаров, один человек загинул. А за последние три года по этой причине загинули семь же района. Вартовальники сподяются, что акция да поможет закликать граждан до да правил у пожарной безпеки. На базе Вуковый коммунальной господарки прошла акция с уделом мобильной группы Центральной районной больницы по формированию здорового ладу життя. На протягу трех годин участковый терапевт, медицинская сестра и инструктор валиолах вымирали работникам артериальный тиск, опыты их на предмет выявления прикмет хворобы у сердечно-сосудистой системы. Ожидающие могли доведаться не только личбы своего тиску, але и антропометричные дадины, рост и вагу, а так само узровень цукру крови. Специалисты раздавали тем, кто пришел, брошюры и буклей в которых доступно рассказано про то, как звести до да, минимума риска сердечных хворобов правильно харчаваться и вести здоровый лад життя. Усяго у той день медики приняли 30 человек. 17 снежня исполнилась 120 годов с дня народжения Георгия Иосифовича Пеха, засновальника и пешего директора Волковыского военно историчного музея имени Петра Багартийона. 20 снежня у музея прошли мероприятия, промеркованные до этой юбилейной даты. У них приняли удел в школ города, которые почули интересную и познавали лекцию с презентацией про на Пеха. На выставе Пех и его час в ушнем выпала редкая махчимость увидеть уникальные экспонаты с фонда у музея: кремниевые пистолеты, серебряные памятные медали и жетоны у памяти о войне 1812 года, золотые монеты часов Катерины Великой. Так само на выставе были представлены документы по основанию музея и полевые дневники из археологических экспедиций Георгия Пеха, у которых юнвел записи из правоздачи обзроленым. И это все короткие по Ведомления худка, прогноз на дворе, адалковыская мета Хвилинка про на дворе учора отбылся черговый суточный рекорд максимальной температуры до того самыми теплыми первые каляды были у 1980 плюс 7 и 3 а учора в три годины дня было плюс 7 и9 десятых про температурные рекорды суток 26 снежня. самым теплым этот день был у 2011 ровно плюс 8 а самая морозная раница отзначена у 1996 минус 248 и Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями на дворье без опадков. Ветер заходный и поудневый 5-10 с порывами до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 2 до 7 градусов со знаком «плюс». Завтра облачно с прояснениями и переважно без опадков, местами туман. Ветер поудневый и поудневый 4-9 метров за секунду, температура ближайшей ночью минус 2 плюс 3, завтра в день от 1 градуса морозу до 4 -5. Тепла. И у четвер будет облачно с прояснениями, у ночи первоважно без опадков, у день у особных районах по заходу в области махчимы невеликие короткочасовые дожди, у ночи раница и месяцами туман. Ветер по дневому 4-9 метров за секунду, ночная температура минус -1 плюс 4, у день у четвер чакается от 2 до 7 градусов тепла. Счастья, добрыни и радости жадает в Новом Годе Радио Наш Час. С калядами и Новым Годом! Медицинские темы у нас сегодня у подробязнностях одна из их по-раннейшему актуальная микроспориям про симптомы и профилактику этой хворобы, нагадая у врач волиолах зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова.
1: Любовь малышей к животным иногда приводит к плачевным последствиям. Среди заболеваний, передающихся от кошек, собак, часто встречается микроспория, или так называемый, как на народе называют, стригущий лишай. Что же такое микроспория? Это грибковая болезнь, которая поражает кожу, волосы, а иногда и ногтевые пластины. Название заболевания происходит от возбудителя патологии грибов рода микроспориум. Попадая на кожу, болезнетворный гриб в нее внедряется, начинается его размножение. Если процесс происходит возле волосяных луковиц, то прорастая, споры гриба приводят к поражению волоса. По поверхности волоска они быстро распространяются и разрушают кутикулу. Между чешуйками происходит накапливание спор. Грибок окружает волосок и собой полностью заполняет луковицу. Гораздо чаще встречается патология у детей, чем у взрослых. Это легко объясняется. Ребята значительно чаще контактируют животными. Сальные железа малышей не вырабатывают специальных кислот, которые губительно действуют на грибок. Только после полового созревания начинается выработка в организме подростка. Кислоты способны защитить от микроспории. Заражение происходит только контактным путем. Основным источником патологии являются кошки, иногда собаки. Подхватить микроспорию можно от предметов, на которых остались чешуйки или шерсть больных дверей и даже при соприкосновении с почвой. Грибок способен сохраняться в почве от 1 до 3 месяцев. В зависимости, Вместе от зоны поражения патология классифицируется на три вида. Микроспория гладкой кожи при патологии встречается от 1 до 3 очагов инфекции. Иль диаметр варьирует от 0,3 до 3 см. Локализуются очаги в основном на поверхности лица, плеч, предплечий и шеи. Микроспория волосистой части головы. В основном очаги располагаются на темени и височной области головы. Наблюдается 1-2 поражения крупных размеров. По краям могут локализоваться еще мелкие очаги. Микроспория ногтевых пластин. На поверхности ногтя возникает тусклая пища но со временем оно приобретает белый оттенок, много становится ломким, хрупким, часто разрушается. Крайне редко может наблюдаться поражение подошв и ладоней. Инкубационный период полностью зависит от грибка, который вызывает микроспорию, и может быть от 5 дней до шести недель. Какие же симптомы присущи для заболевания? Появляются красные пятна. Это первый симптом начинающейся болезни. Пятна локализуются на цели или коже головы. Если затронута волосистая часть, очаги способны образовываться не только в волосах, но и в районе рис и при патологии гладкой кожи пятна локализуется в любой зоне тела. изначально возникает красное пятно, овальное или округлое. оно обладает четкими границами и несколько возвышается на поверхностью кожи. это очаг поражения. постепенно он увеличивается в размерах, становится более плотным и немного набухшим. границы пятна образует собой валик, состоящий из корочек и пузырьков. в центре части пятна воспалительный процесс уменьшается, площадь ограниченная образованным валиком приобретает розовый оттенок и начинает покрываться чешуей Чешуйками. Следующий симптом – это образование вот этих как раз белесоватых чешуек. Конечно же, в этой зоне появляется сильный зуд. Может повышаться у маленьких детей температура, могут увеличиваться и лимфоузлы. Микроспории волосистой части головы чаще всего появляются у детей в возрасте от 5 до 12 лет. У подростков и взрослых эта локализация микроспории наблюдается крайне редко, поскольку волосяные фолликулы после половой зрелости способны вырабатывать кислоту, воздействующую угубительно на возбудителя патологии. Какие же методы профилактики? Инфицированные люди должны своевременно выявляться и адекватно лечиться. Рекомендуется ограничить контакты ребенка с животными. Периодически следует обследовать домашних животных и в случае необходимости тщательно их лечить. Полностью исключить контакт малыша с бродячими животными и при признаках заболевания обязательно обратиться в поликлинику к врачу-дерматологу.
0: Урач лечебной физкультуры районной поликлиники Светлана Плотник расскажет, какие практикования применять при артрозах хворобе суставов.
2: Артрозы – народное название отложения солей, представляет собой хронически протекающие заболевание суставов, которые вызывают дистрофические изменения в суставном хряще. Другими словами, при артрозе происходит разрушение суставного хряща, капсулы сустава, а также деформация самой кости. По краям появляются остеохиды или костные разрастания. Чаще всего встречаются артрозы крупных суставов, а именно артроз коленного сустава или гонартроз, артроз тазобедренного сустава или коксартроз, а также артроз плечевого сустава. Причинами появления артроза могут быть травмы и их последствия, систематическое воздействие перегрузок, гипоксия, нарушение нервации тканей сустава, повреждение хрящей, а также нарушение развития опорно-двигательного аппарата или дисплазии, инфекции, интоксикации, наследственные факторы. Надо отметить, что артроз – это самое частое заболевание суставов. Основной симптом артроза – боль в суставе. Так, в начальной стадии заболевания по утрам или после покоя отмечается скованность, затруднение движения в суставах. Через некоторое время после начала движения это ощущение постепенно проходит. При резких движениях сустав хрустит, но ощутимая боль появляется только при значительной и длительной нагрузке. Боли усиливаются к вечеру и уменьшаются после ночного сна. При дальнейшем развитии артроза боль приобретает острый характер – Больные жалуются на хруст в суставе при любых движениях. Наблюдается ограничение движения в суставе – контрактура. Для деформирующей артроза на начальном этапе также характерна так называемая стартовая боль – появление острой боли в начале движения. При этом разрушение в суставе уже довольно значительное, однако подвижность сустава еще не нарушена. В дальнейшем артроз, как правило, приводит к развитию заметных деформаций сустава и ограниченности движения в нем. Даже может появиться так называемая блокада сустава – острый болевой синдром, при котором невозможно до даже небольшое движение в больном суставе. Запущенный артроз, как правило, приводит к инвалидности. Надо сказать, что полностью излечить артроз невозможно, однако процесс его развития можно заметно затормозить. Начинать лечить артроз необходимо как можно раньше, когда появляются первые его признаки. На этом этапе полезны препараты, которые улучшают структуру хрящевой ткани. Также рекомендуется физиотерапевтическое лечение, массаж. комплексном лечения заболеваний суставов значительное место принадлежит лечебной физкультуре. Восстановление функций движения и профилактика дальнейших нарушений в пораженном суставе невозможно без применения физических упражнений. Задача ЛФК при артрозах зависит от периода заболевания – остро, подостро или ремиссии. В остром периоде назначение физических упражнений не показано. Необходимо обеспечить покой и разгрузку для пораженного сустава. Рекомендуется пассивная смена сгибательного и разгибательного положения в течение дня. Например, под коленный сустав подкладывают валик, величина которого постепенно увеличивается. Лечебную гимнастику назначают на третий-пятый день после уменьшения боли для улучшения крова и лимфообращения в поврежденном суставе, расслабления напряженных мышц. Упражнения выполняются в медленном темпе, плавно, не вызывая усиления болевого синдрома. Среднее продолжительное занятие 10-15 минут с повторением 2-3 раза в день. Исходное положение – сидя при артрозе плечевого сустава, лежа при артрозе нижних конечностей, гонартрозе, коксартрозе. В подостром периоде при уменьшении боли и отсутствии выпада в суставе задачам предыдущего периода добавляют увеличение подвижности в пораженном суставе и нормализацию мышечного тонуса в конечности. Лечимную гимнастику выполняют в исходном положении сидя и стоя для верхних конечностей, лежа и стоя без опоры на больную ногу при поражении суставов нижних конечностей специальным упражнением относятся облегченные свободные маховые движения в пораженном суставе, выполняемые до появления легкой боли. Хорошо выполнять упражнения в воде, а также сочетать лечебную гимнастику с массажем. Задача ЛФК в период ремиссии – это укрепление мышечных групп, прилегающих к суставу, полное восстановление или сохранение достигнутой амплитуды движений в пораженном суставе в зависимости от стадии артроза. Хорошо развитая мускулатура конечности способствует разгрузке больного сустава, повышает его устойчивость. Поэтому лечебную гимнастику необходимо проводить регулярно и длительно, а не от случая к случаю. Комплекс упражнений должен выполняться ежедневно в течение 15-30 минут. Лечебную гимнастику выполняют в исходном положении стоя, сидя, лежа, используют разнообразные движения с предметами и без них на снарядах в гимнастической стенке. Применяют динамические упражнения с сопротивлением, эстетические упражнения в чередовании с расслаблением. Можно использовать велотренажеры, механотерапевтические аппараты. Рекомендуется плавание, при этом уменьшаются боли и спазм мышц. Лечебная физкультура при артрозах имеет положительное действие на весь организм. При регулярных занятиях происходит укрепление общего состояния организма и нервной системы. Происходит улучшение сердечной деятельности. Надо отметить, что лечебная физкультура при артрозах является важным методом восстановления функций суставов, ведь благодаря лечебной гимнастике происходит уменьшение боли, увеличение объема движений в суставах, уменьшение мышечного напряжения, повышение тонуса ослабленных групп мышц, усиление питания тканей сустава, улучшение функциональных способностей больного. Гимнастика – не единственная, но крайне важная составляющая комплексного лечения при артрозе суставов. А ее сочетание с общей физической активностью и здоровым образом жизни – целебнее любых лекарств. Простые занятия лечебной скульптуры могут существенно улучшить состояние ваших суставов и качество вашей жизни.
0: И это все на сегодня на Волковыйском районном радио. С вами был я, Олега Уштоль. Вернулся в чате этот час. До встречи.